0: wenn wir uns treffen, Cherine de Bruyne und ich, dann wird schon mal richtig lang und wir kommen dann sozusagen von Hülsken auf Stöcksken und so ging es eben auch in diesem Gespräch. Wir haben, sind praktisch vom Gründen zum Mut zur Persönlichkeit, herrlichem Rumnörden über verschiedenste Tools und Methoden, Nachdenken über Familienprägung und warum es eben so wichtig ist, als Unternehmerin solidarisch miteinander zu sein. Darüber sind wir so hin und her meandert. Und ähm, ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Episode vom Netzwerkbooster-Podcast. Ja, man sollte eigentlich vorher nicht so viel reden, bevor man anfängt, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Ich sitze nämlich jetzt heute hier bei Sherine Brun von Corporate Kitchen und habe sie hier zur dritten Staffel im Netzwerk Booster podcast Und äh, wie ihr jetzt mittlerweile ja schon wisst, ist die dritte Staffel eine, Staffel, eine Interview-Staffel. Das heißt, ich spreche mit UnternehmerInnen, Persönlichkeiten, die unternehmerisch unterwegs sind, was sie so antreibt, was wie sie ihre Ideen entwickeln und auch, was es vielleicht für Höhepunkte oder vielleicht auch mal Tiefschläge gibt. Wunderbar, dass ich heute bei dir sein darf, Shirin. Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. <lacht> ja, und lass uns doch mal direkt einsteigen. Ich erlebe dich und jetzt hier der kleine Disclaimer an euch, meine Hörer und Hörerinnen, die Shirin und ich, wir kennen uns schon relativ lange und ähm, tauschen uns auch immer wieder als Unternehmerinnen aus. Und trotzdem weiß ich eine Sache nicht von dir, nämlich, ähm, ob du in deiner Familie Unternehmervorbilder hast.
1: Ui, habe ich dir noch nie erzählt, ne? <lacht> ähm, also in meiner Familie selbst gibt es nicht, den klassischen Großunternehmer. Ähm, es gibt viele unternehmerisch denkende Menschen, das schon. Ähm, mein Vater war Wissenschaftler. Äh, meine Onkels sind eher so in diesem Antikbereich äh, in ihrem eigenen Business unterwegs. Äh, meine Tante ist auch äh, immer sehr selbstständig gewesen. Also von daher, ähm, ich sag mal jetzt Vorbild. Unternehmerisch hatte ich jetzt weniger, aber visionärisch, könnte ich sagen. Inhaltlich haben mich
0: doch auch meine Familienmitglieder, insbesondere mein Vater, geprägt. Das heißt, wenn du jetzt heute über manche Entscheidungen nachdenkst, ist es dann so, dass du wie in so einen inneren Dialog manchmal trittst?
1: Ja, ähm, ja, immer mal wieder. Aber meine Vorbilder oder sage ich mal eher Inspirationsfiguren sind nicht nur auf meine Familie beschränkt. Ich habe im Laufe meines Lebens viele Menschen getroffen, die mich äh, auf ihre eigene Art und Weise inspiriert haben und die begleiten mich auch noch bis heute. Also es gibt wirklich auch Weichensteller und Weichenstellerinnen in meinem Leben, die mir über viele viele Jahre äh, guter Freund Freundin äh, gewesen sind, immer noch sind und mich auch immer noch begleiten.
0: Und jetzt bist du ja nicht, sagen wir mal, von Anfang an Unternehmerin gewesen. Du bist ja hast ja den Weg sozusagen über Corporate und dann irgendwann hast du dich selbstständig gemacht. Und jetzt hast du gerade gesagt, wenn Leute dich so unterstützt haben in diesen Weichenstellungen, wie machst du das dann? Also ist es dann so, dass du merkst, irgendwie hier ist jetzt eine Weiche, da will ich mir jetzt mal Rat oder Feedback einholen oder ergibt sich das aus Gesprächen? Hast du das systematisiert? Wie, wie gehst du davor?
1: Also so eine Geheimformel habe ich da jetzt nicht, <lacht> aber ich äh, liebe es, mit Menschen zu sprechen. Da fängt das schon mal an. Also ich, äh, wenn ich Menschen oder wenn ich erfolgreiche Menschen treffe, dann frage ich, wie hast du das geschafft? Und die eine oder andere Geschichte inspiriert mich mehr, die andere weniger und bei dem mehr hake ich nach und ich hake immer wieder nach und ich bin mir auch nicht zu so schade zu fragen. Das habe ich zum Beispiel auch von meinem Vater gelernt. Der hat mich schon früher immer auf Geschäftsmeetings mitgenommen. Und das war ganz normal, dass ich da mit großen Unternehmern am Tisch saß als Kind und mich auch ganz normal mit ihnen unterhalten habe. Und deswegen habe ich da auch nicht so eine... So eine Hürde in meinem Kopf oder so ein Hindernis, oh, was sage ich dem jetzt bloß, oh, ich bin ja irgendwie noch, noch niemand und so, das habe ich nie gehabt und es ist schon so, als ich, naja, meine Karriere, ich, ich habe immer Stabstellen gehabt, also ähm, nach meinem äh, Bachelor damals, ähm, habe ich ja dann relativ schnell noch ein MBA gemacht, im Leadership-Bereich, beziehungsweise im Medienbereich, also Executive MBA. Und war Pressesprecherin. so Du bist ja dann auch schon eine Art Stabstelle. Ähm, und ich habe danach ähm, auch eine Geschäftsführerstelle gehabt... Das heißt, da war ich auch sozusagen in der Hierarchie relativ weit oben und auch wiederum eine Art Stab in diesem Netzwerk und habe immer schon unternehmerisch denken müssen. Also auch mit Team, auch mit Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, wirtschaftliche Ressourcen. Und deswegen hatte ich das immer irgendwie schon in mir drin. Muss aber sagen, dass der MBA damals dann doch nochmal so ein, so ein Initialzünder war, wo ich gemerkt habe, okay, cool, mir macht das echt richtig Spaß. Und ich, ich habe da jetzt auch ein gewisses Wissen aufgebaut und irgendwann will ich mein eigener Chef oder meine eigene Chefin sein. Hab dann so eine Karte gefunden. Ich bin CEO meines Lebens, fahre ich super. Da habe ich mir direkt aufgehangen, habe gesagt, irgendwann werde ich das sagen.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dein Papa hat dich schon ganz früh mitgenommen und das ist für mich ja mein Stichwort. Ich will immer wissen von meinen Interviewpartnern, Partnerinnen, was die denn so als Kind werden wollten. War das irgendwie schon klar, dass du gesagt hast, ich will mal irgendwann mein eigener Chef sein? So wie du sagst, die Postkarte hatte ich irgendwann so angesprochen. Jetzt habe ich große Augen. Schade,
1: dass wir das nicht als Video noch aufnehmen. Ähm, oh je, äh, also ganz ursprünglich wollte ich mal Meeresbiologin werden. Das ist aber so... Glaube ich auch, weil ich halt einfach Ariel toll fand und Delfine und so. Und dann habe ich sehr häufig Mini-Playback-Show gespielt und wollte immer Moderatorin werden. Und fand das ganz toll mit Mareika Amado damals. Und habe da mit meiner Glitzerbürste im Wohnzimmer gestanden und hab quasi äh, ja synchronisiert. Sagen wir es mal so. Also das war damals, als ich noch in den Niederlanden gewohnt habe. Ich bin ja mit sieben dann nach Deutschland, sechseinhalb nach Deutschland, mit meinen Eltern. Genau, also da war ich noch sehr, sehr klein und ich musste, oder jeder musste in meiner Klasse sich damals überlegen, was er mal werden will. Das sollte man dann in so ein Klassenbuch reinschreiben oder in so ein Magazin. Und ich habe damals reingeschrieben, irgendwas mit Kommunikation möchte ich machen. Und das beschreibt
0: auch ziemlich genau das, was ich heute mache. <lacht> Wenn du mal erzählst, was du heute machst, dann lass uns das mal. Du ist ja so ein bisschen geteilt, ne? Erklär das mal, wie das bei dir jetzt so aufgebaut ist. Und mich interessiert da vor allen Dingen auch, wenn du das gleich mal erzählst, wie sortierst du das Ganze in deinem Kopf? Wie machst du da das Projekt und das Zeitmanagement?
1: Okay. Okay, oh,
0: das sind zwei verschiedene Baustellen. Also
1: das erste ist, wie beschreibe ich mich oder das, was ich tue? Also das ist nicht so einfach, weil es ist natürlich einfacher, wenn man eine Funktion hat wie Pressesprecherin oder Geschäftsführerin eines Branchennetzwerks. Ne? Da, da hat man so seine Vorstellung. Ähm, aber ich als, als Unternehmerin oder auch als selbstständige Gründerin von Corporate Kitchen habe verschiedene Standbeine. Das eine ist die Kommunikationsberatung als solche, äh, bei der ich eben etablierte und auch junge Unternehmen unterstütze im Bereich Kommunikation äh, und auch einen Rahmen schaffe für für Themen, die unsere Zukunft weiterdenken und auch für Menschen. Äh, der zweite, äh, Das zweite Standbein ist äh, unter dem Dach der Corporate Kitchen ist, äh, sind natürlich auch die, die Keynotes äh, und auch die Moderation, äh, die ich halte. Und das dritte Standbein ist aber ein Herzensthema von mir, was ich mit persönlicher Leidenschaft vorantreibe und nicht mit einem Sponsor bis dato, ist mein Podcast Mut zur Persönlichkeit, in dem ich äh, bis dato mit 100 verschiedenen mutigen Persönlichkeiten gesprochen habe. Und auf die Reise gegangen bin, um zu erfragen und zu erforschen, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit und jetzt sag mal, okay, wo ist der große, wo ist jetzt der Hut irgendwie, was alles verbindet und tatsächlich ist es so, ich liebe es Menschen zu inspirieren und auch einen Rahmen zu schaffen für Menschen und Themen, die unsere Zukunft weiterdenken. Das ist im Endeffekt das große Ganze, glaube ich, unter dem ich vieles, was ich tue, auch drunter setzen kann. Wie ich das jetzt alles zeitlich manage, das ist nochmal eine ganz andere Spur. Also am Anfang äh, war ich quasi freiberuflich, war ich, war ich allein unterwegs und habe erstmal äh, ja, so ein bisschen alter Weinen in, in neuen Schläuchen. Also ich wusste ja gut, was ich konnte und äh, ich wusste, okay, ich bin gut in PR, ich bin gut in Kommunikation, äh, ich kann gut den Rahmen schaffen äh, im Rahmen von Events oder auch inhaltlich planen und so weiter. Das kriege ich alles super hin. Und ähm, dann habe ich aber gespürt, nur weil man ein Thema gut kann, heißt es nicht, dass man das Thema auch wirklich liebt. Und habe dann immer mutiger versucht, auch die Themen voranzubringen, wo ich merke oder spürte, hu, da habe ich jetzt Bock drauf. Und habe dann eigentlich auch immer Menschen getroffen, die mir eine gewisse, mh, soll ich sagen, Vertrauensvorschuss gegeben haben und gesagt haben, ja, Shirin, ich glaube daran, dass du es das hinbekommst. Und bau doch mal jetzt so ein Programm auf für unsere Teams und und schleus jetzt mal da zwölf Teams durch und dann schauen wir mal, wie es wird. Und das ist immer gut geworden. Also ich spüre in einem gewissen Moment immer so ein, so ein, so ein Kribbeln. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, als Unternehmen. Also ich spüre, da muss jetzt mehr rein. So Und dann gibt es manchmal vielleicht die Herausforderung, oh, passt zeitlich gerade nicht gut, weil ziemlich viel zeitgleich kommt. Aber ich notiere mir das und das kommt in mein, in mein Büchlein rein. Und, oder auf mein digitales Büchlein. Und ich komme darauf zurück. Ich habe dann so Serientermine, an denen ich mich regelmäßig daran erinnere. So, also äh, Hashtag Zeitmanagement. Ich bin Nerd. Wie du auch. Deswegen haben wir da auch eine gute zusammen. Äh, sagen wir, da kommen wir ganz gut zusammen immer. Und ich habe ich hab so ein Hack. Das ist, äh, das ist mein Kalender. Äh, ich trage mir meine Aufgaben, die ich machen muss, trage ich mir ein. Auch durchaus realistisch, äh, zeitlich geschätzt. Und habe somit auch eine Übersicht äh, meiner Woche. Und kann aber auch die Aufgaben dann mal von links nach rechts switchen, je nachdem, wenn was Neues reinkommt. Ähm, und vor allem was ich Liebe ist, dass wenn ich eine Aufgabe aus dem Kalender erledigt habe, dass ich sie lösche. Und dadurch entsteht zum Feierabend hin ein leerer Kalender und ich habe das Gefühl, geil, ich habe nichts mehr auf dem Tisch für heute. Und das ist äh, so ein Hack von mir, dass ich das äh, so mache ähm, und ich trage mir wirklich fast alles. Also zu 90 Prozent hacke ich mir meinen Kalender ein. Also ich funktioniere nicht ohne Kalender. <lacht> Muss ich, hat auch nichts mit meinem Sternzeichen Jungfrau zu tun, die immer gerne plant. Aber das ist zum Beispiel sehr wichtig. Und Prozesse, die sich wiederholen, versuche ich bis aufs Übelste zu optimieren. Also man hat ja bei einem Podcast zum Beispiel mit 100 Folgen, einfach mal 100 ähnliche Abläufe. Und deswegen, das sind so Dinge, da versuche ich wirklich, mir eine Struktur aufzubauen, um dann damit zu spielen. Das ist mir super wichtig und da suche ich zum Beispiel auch regelmäßig Austausch, um zu gucken, hör mal, weißt du da vielleicht, was man da eher nutzen kann. Da bin ich dann auch sehr neugierig und offen. Ähm, aber ja, ich ich äh, habe viel, also ich brauche viel Zeit. <lacht> Für all das, was ich tue. Aber bin jetzt auch nicht mehr allein. Denn ich habe vor ein paar Jahren dann auch ein Team aufgebaut. Hat sich mittlerweile schon wieder durchmischt. Ähm, aber ich arbeite auch mit freien Mitarbeitenden zusammen. Ich habe eine Werkstudentin Und das ist eine große Hilfe auf jeden Fall. Auch nicht mehr allein zu sein und auch das Gefühl zu haben, ähm, cool. Man, man prägt ja auch dann die anderen mit, ne? die einem, die mit einem diesen Weg gehen. Und das ist ein schönes Gefühl, auch nicht mehr nur alleine zu
0: sein. Du hast ja jetzt diese Nerd-Sache angesprochen, okay. ne? Also mich ganz nerdig interessiert mich jetzt mal. Ich habe ich hab die Struktur ja gesehen zu deinem Podcast. Ich bin auch ordentlich beeindruckt, das kann ich nicht anders sagen. Welches Tool nutzt du denn? Äh,
1: meinst du jetzt für die, für alles? Also wie, oder was? Also meine ganze tool meinst du? Mhm. Okay, alles klar. Ähm, also, <lacht> okay. Also, ich habe natürlich äh, Distributionstools, ähm, um jetzt beim Thema Podcast ähm, halt eben da auch was auszuspielen. Ne, da nutze ich Podigee zum Beispiel, das ist kostenpflichtig. Aber das investiere ich gerne, weil mir das wirklich auch hilft. Dann, was Videobearbeitungsprogramme angeht und Bildbearbeitungsprogramme. Ich meine, das ist ja, also in short Canva, CapCut und so weiter für Captions auch oder Bildtitel, äh, Bilduntertitel. Das ist ja, sagen wir mal, schon, schon gängig. Äh, boah, dann habe ich äh, Social-Media-Distributionstools, die ich äh, nutze, immer wieder verschieden, weil ich auch glaube, mh, da tut sich ja auch viel. Also ich mache das ja jetzt auch schon seit ein paar Jährchen. Ich arbeite ja auch im Bereich digitaler Gastfreundschaft. Also so habe ich das selber genannt, aber im Endeffekt ist es auch die, die Guest Experience in Social Media ähm, betreue ich für ähm, inhabergeführte Luxushotels im Südtiroler Raum aktuell und da brauche ich natürlich eine sehr, sehr gute Struktur, weil ich ja auch fünf verschiedene Profile 24-7 betreue und da auch sehr, äh, sage ich mal, sehr pflichtbewusst bin. Und da auch äh, immer gut äh, zur Stelle sein möchte. Ja, also, pff, was nutze ich denn sonst noch alles? Also, der Kalender
0: ist wichtig. Was willst du genau wissen? Ja, also, <lacht> mich hätte jetzt vor allen Dingen nochmal das Projektmanagement interessiert. Ah. Mhm. Also, interessanterweise, ich hatte, also, alle waren immer super, jetzt super begeistert von Notion. Also, habe ich mir dann irgendwie eine Struktur in Notion angelegt und finde es sehr schlank. Und Also, sagen wir mal so, die Möglichkeiten sind unendlich, aber vom Layout ist es super schlank. Und ich bin jetzt wieder zu Trello gewechselt. Mhm. Weil zum Beispiel für den, für den Podcast ist es viel leichter, da die Sachen anzulegen. Deswegen würde mich einfach. Rein Nerdwissig, mein Interesse. Was nimmst du denn da?
1: Ja, also Notion, sag mir was. Klar, ähm, Trello habe ich selber lang genutzt. Äh, aktuell nutze ich es gerade nicht. Ist ein bisschen eingeschlafen, muss ich sagen. Gerade aber arbeitet ein Kunde auch wieder mit Trello. Deswegen komme ich da auch wieder so ein bisschen rein. Stimmt, hast du recht. Also ich glaube, wenn man mal so ein Buch plant oder sowas, ist das, zum glaube ich, auch ganz toll, um Kapitel äh, zu planen und so. Und äh, Arbeitspakete zu definieren, auch mit Teams zusammen. Auf jeden Fall äh, nutze ich gerade nicht mein Projektmanager also ich ich habe mich ein bisschen anders organisiert ich ich mag manchmal gerne zu schreiben das heißt ich habe mir ein digitales Notizbuch besorgt in dem ich verschiedene Ordner zu Projekten Kunden oder Themen angelegt habe und dort verschiedene Scribbles mir abspeichern kann, verschiedene To-Do-Listen und so weiter, die ich dann wiederum auch mir passend zu Terminen in den Kalender schicken kann. Also ich bin da eher gerade so, dass ich es gerade wieder mag, dieses Haptische, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe es mehr im Kopf. Komisch, aber irgendwie ist es gerade so. Und wie gesagt, das also mit dem Kalender, der hilft mir extrem, weil ich ja auch, ich habe ja nicht nur Projektgeschäft, ich habe auch Retainer, das heißt bestimmte Stunden oder Tagessätze pro, ähm, als Zeitpool pro Monat für Kunden, die ich, die ich eben arbeite. Und da gibt es wiederholende Aufgaben und die stelle ich mir beispielsweise als Serientermin ein. Da brauche ich dann auch kein PM-Tool, sondern das ist für mich ganz klar, ah alles klar, heute ist wieder das und das und das hilft. Das hilft vor allem auch, weil ich je nachdem, ob ich im Urlaub bin oder jemandem anders das übergeben möchte, kann ich ja dann die Person auch zu dem Termin einladen. Das heißt, da muss ich überhaupt keine große Übergabe mehr machen, weil in diesen Aufgaben im Kalender steht genau drin, wo die Ordner sind auf Drive, wo die, wie die Aufgaben, was da gemacht werden muss. Deswegen, das ist für mich im Endeffekt wie eine Enzyklopädie meiner Tätigkeiten. Äh, was habe ich denn noch, was ich dir jetzt noch nicht verraten habe? Also zum Beispiel, ich kann ja vielleicht mal sagen, wie ich mich auf Panels vorbereite. aber wenn ich moderiere zum Beispiel, und das kann ja jeder für sich in seinem Arbeitsalltag übertragen. Also wenn man mit vielen Menschen spricht, und man bereitet zum Beispiel eine Diskussionsrunde vor oder einen Workshop, ist egal und man möchte verschiedene Perspektiven zusammenbringen. Ich rede dann erst mit jedem Einzelnen, notiere dann die Fragen passend zu der Person im Word-Dokument, ich drucke mir das aus. Hashtag Nachhaltigkeit, nicht unbedingt, ne? aber gut, ich spare dann an anderen Zeiten äh, Sachen. Druck das aus, schneide mir die Schnipsel, passend zu den Personen raus und habe dann ja erstmal, wenn ich mit fünf Leuten geredet habe, A ah, sechs Schnipsel, habe ich ja erstmal ne? vier Leute, sechs Schnipsel, 24 Schnipsel auf dem Tisch liegen. Und dann rücke ich die so rum, dass das ein Bild ergibt, dass das wirklich ein roter Faden ergibt. Und das könnte ich nicht so schnell digital. Also das ist dann wirklich wie ein Puzzle, was sich selber so, wie bei A Beautiful Mind, kennst du den Film früher? Okay. Genau, mit Russell Crowe, glaube ich. ne? Und dann sieht er ja so so Nummern und so, ne und so mathematische Formeln da aufploppen. Und bei mir ist das dann ähnlich, wenn ich dann diese Schnipsel <lacht> rumschiebe, dann sehe ich, ah, das ist eine ideale Diskussionsstruktur. Fragenstruktur und dann gehe ich da so durch. Ne? Ja, und dann übertrage ich es wieder. Dann mache ich davon ein Foto und entweder übertrage ich es dann oder es macht dann meine Kollegin. Aber dann äh, gehe ich wieder zurück an den Rechner. Also insofern, ich, ich bin so, ich mag beides. Ich mag analog und digital. Ab und zu möchte ich ein Buch in der Hand halten. Manchmal reicht ein Kindle,
0: je nachdem, wie ich drauf bin, ne? Ich finde das super spannend, weil ich da bin ich, das ist mir gar nicht so fremd, wenn ich jetzt so, ne, ich lege dann mir meine, ich lege das dann mit kleinen Kärtchen und äh, sortiere das dann irgendwie oder mache mir so Notizen und schieb die dann so hin und her. Also ich ich liebe das. Also ihr merkt das jetzt vielleicht auch, dass wir da jetzt manchmal schon so ein bisschen inszenieren kommen, was unsere, was diese ganzen nerd Sachen anbelangt. War so ein bisschen so mehr so eine Frage hin zu Du hast dich ja sehr erfolgreich entwickelt und dein 100 Folgen von einem Podcast mit tollen Persönlichkeiten, Ranga Yogeshwar, ähm, sag mir mal noch zwei, drei Namen. Die ich Die Ute Blindert war dabei.
1: <lacht> <lacht> Na, also wichtig ist ja, mir geht es jetzt nicht nur, weil du hast jetzt Ranga war gesagt, stimmt, bombastische Folge, liebe Grüße an dich Ranga, aber... Ich bin nicht nur auf Prominenz aus, sondern für mich spielt die persönliche Präsenz eine ganz, ganz wichtige Rolle. Deswegen war mir auch wichtig, wenn ich mich auf diese Reise begebe, dass ich eben nicht nur mit den Stars spreche, sondern auch mit den Hidden Stars. Ne? Also auch die, die vielleicht noch keiner kennt oder auch diejenigen, die noch gar nicht im Podcast jemals aufgetreten sind. Und das ist super spannend. Und da habe ich so tolle Resonanz bekommen, weil sich natürlich auch die Netzwerke dieser Podcast-Gästin extrem mitgefreut haben. Das ist super schön, weil so bewirkt man ja auch was. Und das möchte ich ja. Ich möchte ja Menschen dazu ermutigen, mehr Haltung, mehr zu sich zu stehen im Business-Umfeld. Und ich habe eben gemerkt als Kommunikationsfrau, dass ich immer an einem Punkt komme, wenn ich mit Teams arbeite, mit Führungskräften oder mit Menschen, dass wir irgendwann nicht drumherum kommen, persönlich zu werden. Weil, warum hakt manchmal in der Kommunikation oder immer? Oder warum kommt man nicht weiter? Weil man Knoten im Kopf hat. Und deswegen habe ich das jetzt auch gerade so ein bisschen zu meinem Thema gemacht, äh, um diesen Knoten zu lösen. Um zu schauen, okay, was müssen wir jetzt für dich individuell tun, damit du ein gutes Gefühl für dich entwickelst, frei, authentisch und echt kommunizieren zu können. Und dann läuft der Rest. Dann kommen die Corporate Influencer-Programme, dann kommt das Personal Branding, dann kommt das das. Aber erstmal bei sich persönlich anzufragen und zu fragen, wo ist eigentlich mein Mut zur Persönlichkeit versteckt, wie finde ich den, wie kann ich den kitzeln und da habe ich echt, das ist im
0: Endeffekt ja meine Lebensstory, deswegen da kann ich wirklich super, super gut vielen Menschen was mitgeben. Gut, also ich verlinke euch einfach den Podcast Mut zur Persönlichkeit und ihr guckt einfach selber, welche Persönlichkeiten Shirin da interviewt hat. Aber nochmal zu dem Knoten im Kopf. Das, was uns ja ausmacht, sind ja Dinge, die uns irre freuen, die uns glücklich machen, sind aber auch die Dinge, wo wir vielleicht mal einen Stupser auf die Nase bekommen haben oder auch vielleicht mal einen richtigen Knuff in die Seite. Ich will mal von dir wissen, hast du etwas, wo du sagst, in der letzten Zeit oder auch kann auch gerne ein bisschen länger her sein, wo du dich mal so richtig geärgert hast oder vielleicht sogar richtig traurig warst? Ja, gibt es durchaus.
1: Also sowohl im, im persönlichen Leben natürlich. ne. Also wenn man jetzt äh, zum Beispiel jetzt Sterbefälle oder sowas nimmt. Ne? Also mein Vater vor acht Jahren noch meine Oma. Das sind jetzt so die einen Sachen, mit denen man ja auch irgendwie klarkommen muss. Neben all dem Tollen, was einem sonst so umgibt. Ähm, ne? Das sind ja dann auch zwei Welten. Und und Freude und Trauer liegen halt sehr, sehr nah beieinander. Das ist einfach auch so. Beruflich, was was mich beruflich... Doch wirklich oft, naja, was heißt oft? Nein, aber wenn es mich ärgert, dann ärgert es mich richtig. Das ist, wenn es diese Konkurrenzdenke gibt. Also ich bin jemand, der gerne Erfolg teilt. Bin ich. Also jeder, der mich kennt, weiß das auch. Ne? Man könnte jetzt vielleicht Menschen, die mich noch nicht kennen und die das jetzt hören, denken sich so, ja, ja, das quatscht. So, nur nee, ist so. Weil ich weiß, wie wichtig andere Menschen sind, sonst hätte ich auch überhaupt kein Business. Also mein Netzwerk ist ist Gold wert. Ne? Und deswegen möchte ich auch immer an mein Netzwerk etwas zurückgeben. Und deswegen freue ich mich genauso über mein Netzwerk, wie dass ich auch mitfühle, wenn es mal nicht gut läuft und dann proaktiv auf die Leute zugehe zum Beispiel. Und mir hat mal ein Weichensteller, ein sehr enger Freund gesagt, Shirin, je erfolgreicher du wirst, desto mehr wirst du auf Widerstand stoßen und desto mehr werden dir auch Steine in den Weg gelegt werden. Und ich spüre das. Ich spüre, das Und äh, das passiert immer wieder. Aber ich versuche wirklich cool zu bleiben. Es trifft mich persönlich immer. Ich bin dann auch traurig, äh, weil ich mir denke, wie, wie kann das sein? Wieso denkt diese Person jetzt, dass ich Konkurrenz bin und aufgrund dessen können wir bestimmte Dinge nicht tun oder werden mir auch Steine in den Weg gelegt? Aber ich rede dann auch mit meinem Netzwerk oder mit engen Vertrauten darüber und habe mir im Endeffekt meine eigene, wie soll man sagen, Resilienzzone aufgebaut. Weil darüber müssen wir uns halt auch im Klaren sein. Ne? Je, je klarer und und sag ich mal. Je mehr Mut zur Persönlichkeit wir zeigen, desto mehr Gegenwind erzeugen wir auch. Desto lauter wir sind, desto mehr werden wir gehört. Desto mehr Meinung gibt es natürlich auch. Und wir können nicht everybody's Darling sein. Ne? Dann bist du everybody's Idiot. Das ist einfach so. Und da mittlerweile, dadurch, dass ich da auch in den letzten Monaten auch intensiv da mal ein bisschen mehr erfahren habe über diese Konkurrenzdenke, insbesondere bei Frauen, bin ich durchaus resilienter geworden und weiß, wie wichtig das ist, so ein Denken irgendwie zu versuchen abzubauen. Also da auch konkret mal auf, weißt du, es ist ja auch so, wir sind ja alle, also die Welt ist zu groß, als dass wir uns gegenseitig die Butter vom Brot nehmen könnten. Ne? Also gerade wir Unternehmerinnen müssen zusammenhalten, ohne Mist. Ja, Wir können so viel voneinander lernen. Wenn wir offen von, miteinander reden, ähm, das Ding ist natürlich, wenn wir uns alle gegenseitig empowern, wird es so sein, dass wir uns entwickeln. Das heißt, es darf da nicht eine Person geben, die immer noch ein Guru bleibt, sondern wir alle werden uns entwickeln. Und das finde ich toll, das finde ich super, das will ich auch fördern. Jetzt bin ich aber auch ein Fan von Human Empowerment, <lacht> also Männer, Frauen, alles, was es gibt auf der Welt. Und finde das sehr, sehr wichtig, dass wir diese Konkurrenzdecke bei uns ablegen. Und ich glaube, jeder von uns, wenn er tief in sich rein hört, hat vielleicht so ein paar Menschen, wo er sagt, die kitzeln mich immer ein bisschen, wenn ich die höre oder wenn ich sehe, was die machen, ging mir genauso. Und als mir dann bestimmte Dinge passiert sind in diesem Jahr, habe ich diese Person ganz proaktiv angeschrieben habe gesagt, ich finde total spannend, was du machst, lass uns mal austauschen. Und mit zwei von den dreien habe ich mich auch schon getroffen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ist cool. Also es ist im Endeffekt so ein bisschen wie Batman, ne? weil der hat ja auch irgendwie Fledermausangst, glaube ich, ne? und zieht ein Fledermauskostüm an und das ist der stärkste Mann der Welt so ungefähr. Und deswegen, und deswegen du umgibst dich einfach dann auch mit Menschen, die stark sind. Ist doch toll. Meine Fresse, du kannst ja nicht immer der stärkste sein. Und ne, du hast mich ja gefragt, so was, was sind so die, die Höhen und Tiefen, die ich so bisher miterlebt habe. Und ich erlebe eben, Je mehr man auf die Bühne geht, desto mehr Gegenwind bekommt man und desto resilienter muss man einfach sein. Und ähm, ich hole mir da Rat von Menschen, die schon weiter sind als ich. Und auch von meinem engsten Kreis natürlich. Ute, dich frage ich auch ab und zu. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, dass wir uns die Menschen, die uns Feedback geben, auch zum Teil aussuchen, deren Feedback wir auch wirklich ernst nehmen. Also, und da gibt es ein paar Kontrolleure bei mir im Leben und Kontrolleurinnen, die ich immer wieder gern frage, wenn ich das Gefühl habe, weiche ich da jetzt von mir ab? Oder wie muss ich jetzt diese Situation beurteilen? Habe ich was falsch gemacht? Und das ist wichtig, weil die Antworten finde ich nicht alleine. Keiner von uns findet Antworten in dieser Welt für sich ganz alleine. Also man hat immer den Einfluss von rechts und links. Die Entscheidung treffen muss man selbst. Aber die die Entscheidung dahin, die glaube ich ist ganz wichtig wirklich gut sich zu überlegen und auch da andere mit einzubeziehen
0: Monolog <lacht> Hast du es dann praktisch so, dass du sagst so je nachdem um was es geht, also mal es geht um irgendwie Ganz technische Sachen oder es geht um Finanzthemen oder es geht um Entwicklungsthemen mhm. oder es geht um Personalthemen, dass du da jeweils so deine, mhm. deine einzelnen Leute oder vielleicht auch ein, was ich, eine Facebook-Gruppe oder irgendwie sowas hast oder eine LinkedIn-Gruppe kann ja auch sein oder was ich regelmäßiges Feedbacken mit jemand, den du dir sozusagen als, als Berater mhm. oder Beraterin an die Seite holst, machst du das so? Ja.
1: ja, ich habe verschiedene Bereiche und ich habe dann auch verschiedene Menschen, die ich zu diesen Bereichen kontaktiere ne? und da kann es auch um eine Webseitendomain gehen, da weiß ich ganz genau, wen ich kontaktiere oder ich möchte irgendwie eine Marke anmelden, weiß ich genau, wen ich frage, das ist wichtig, co im Leben zu haben und co die einen begleiten, ja, weil man fliegt nie alleine ne? Und ganz ehrlich, ich kann mich auch sehr, sehr, sehr gut mit meinem Mann austauschen. Mhm. Äh, der kommt ja jetzt nicht genau aus meinem Bereich, aber er hat ein ganz breites Verständnis und viele unserer Bereiche treffen sich auch. Und deswegen, das ist natürlich immer super und er kennt mich natürlich auch sehr, sehr gut persönlich. Und weiß dann auch manchmal, wie ich ticke. Ne? Und es gibt gute Tage bei mir. Und es gibt auch mal echt nicht so gute Tage. <lacht> wo dann alles zusammenkommt. ja Und ich auch vielleicht einfach mal eine Pause bräuchte. Aber äh, ja, also ähm, Co-Piloten sind wichtig. Und ab und zu, also ich, ich mag auch sehr gerne auf Veranstaltungen zu gehen und auch mit konkreten Fragen dann mal ins Gespräch zu starten und dann auch wiederum neue Menschen kennenzulernen, die einem weiterhelfen können. Und ich finde das dann auch nicht schlimm. Man könnte sich das natürlich auch so denken, ja jetzt hast du immer was da auf der Agenda, wenn du mit jemandem sprichst. Nee, habe ich nicht. Aber es ergibt sich im Gespräch doch, wenn man weiß, welche Themen einen gerade beschäftigen, man wird danach gefragt, warum soll ich dann nicht diese Frage stellen? Also Und da haben sich schon viele Türen wirklich geöffnet. Und ich muss auch sagen, durch meinen Podcast komme ich ja mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen zusammen, die alle individuell auch ihre Unternehmerinnen oder Unternehmergeschichte haben, ne, in verschiedensten Bereichen. Und da weiß ich dann jetzt auch noch viel besser und viel mehr, weil wir so persönlich gesprochen haben, oh, vielleicht könnte ich die oder ihn
0: mal fragen, weißt du? Ja. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen so, wenn du jetzt zum Beispiel, sag mal, du hast für dich eine Frage formuliert, die du jetzt gerade hast und du bist jetzt auf einer Netzwerkveranstaltung und du sprichst mit jemandem, wo du denkst, ah, der könnte jetzt dafür in Frage kommen und stellst diese Frage, das ist ja eigentlich man, ist eigentlich viel wertvoller, als dieses so drumherum zu tüdeln, sondern einfach so direkt ins Gespräch, also jetzt nicht, hallo, ich habe da mal eine Frage, sondern vielleicht einfach so ein bisschen austarieren und dann reinzugehen. Dann das, was uns ja oft ganz oft fehlt, ist ja sowas weißt du, wie Zeit. Und manchmal dieses Rumgetüdel, das ja. ist eigentlich so das, was einen manchmal richtig nervt, ne? Also wenn man dann sagt, so, hey, hast du mal einfach zehn Minuten für mich?
1: Ja, genau. Also ich glaube, was äh, gerade beim Networking, da bist du ja auch Expertin, <lacht> äh, gerade was da, was da wichtig ist, ist nicht äh, irgendwie was zu verheimlichen. Also wenn es eine ganz klare Intention gibt, mit dieser Person sprechen zu wollen, dann raus damit. Ne? Also im Ernst. Also wenn ich irgendwann Barbara Schöneberger treffe, dann werde ich nicht drum herumreden. Werde ich sagen: Hör mal, ich möchte dich in meinem Podcast haben, ja, also <lacht> im Ernst. Und dann kannst du immer noch meine Mentorin werden. Aber <lacht> erstmal ne, weißt du? Nein, also im Ernst. Also weil ähm, wichtig ist nur, weißt du, weil man ansonsten ist man ja auch so jemand, der also vom Geschmäckle her. Ich bin immer jemand, der sich, wenn ich jemandem eine Frage stelle. Ich interessiere mich für den Menschen. Ich tue nicht so, sondern ich interessiere mich wirklich für den Menschen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, dass man überhaupt auch etwas bekommt. Also ne, ich, ich frage. Und dann ist es ja auch so, Kontakte zu sammeln geht ja schnell, aber Kontakte zu halten ist schon viel komplizierter. Und deswegen habe ich so meine ganz eigenen, nicht Taktik, das klingt so strategisch nicht, sondern meine eigene Art um Kontakte auch zu halten und zu pflegen. Und dann wird ein Schuh draus, weil dann kannst du ja wirklich einfach mal den Hörer in die Hand nehmen und sagen, hör mal, ich habe jetzt gerade irgendwie einen äh, neuen Mitarbeitenden äh, im Gespräch und brauche einen neuen Arbeitsvertrag. Hast du da irgendwie eine Idee, wie ich das machen könnte, weißt du? So ohne dass man da jetzt tausende von Euro Rechnung zahlen muss. Sondern man hat einfach eine Person, die man fragt, aber auch nur, weil wir schon so guten Kontakt haben über Monate oder auch Jahre und dieses echte Interesse ist halt beim Networking wichtig und wenn man es nicht mitbringt von sich aus muss man sich das einfach wirklich antrainieren also und es macht Spaß sich
0: auf Menschen einzulassen ja also ich widerspreche dem Oder jetzt mal gerade gar nicht nein ich will aber noch mal einmal so ein bisschen ähm, noch mal ein bisschen drin rumbohren ähm, jetzt haben wir ja ganz viel über Netzwerken gesprochen und so hast du denn eine Sache unternehmerisch du sagst ja, die habe ich so richtig in den Sand gesetzt. Da habe ich Zeit, Energie, vielleicht auch andere Ressourcen in die Hand genommen und dann hat es gar nicht geklappt. Hast du ein Dönekes für uns?
1: Äh, boah. Also ich bin jetzt seit über sieben Jahren selbstständig und muss sagen, das ist mir noch nicht passiert. Nee. Ich hatte gewisse Tendenzen, als es um den Podcast ging, so bei Folge 40 oder so, wo ich mir die Frage gestellt habe, Mädel, warum tust du dir diesen ganzen Stress eigentlich an? So als Herzensthema on top, ne? Und so. Weil ich verdiene damit nicht primär Geld. Ich habe auch keinen Sponsor, der das refinanziert. Das sind wirklich harte Kosten an an wirklich Human Power und auch an, an Tools und so. Weiß ja jeder, wovon ich spreche, der mal ein bisschen sich damit beschäftigt hat. Und da habe ich das gedacht, aber ich habe mich dann wiederum motiviert, indem ich auch intensiv natürlich mit meinem Mann gesprochen habe, mit Robin, ähm, aber auch mit, mit Freunden und überhaupt mit, mit dem Podcast-Gästin. Und äh, habe dann relativ schnell meine Motivation auch wiedergefunden. Und dann gab es einen richtigen Wusch. Also, nee, bisher in den Sand gesetzt, habe ich wirklich noch nichts. Oh, Vielleicht habe ich das aber das dann nicht so wahrgenommen als Scheitern, weil ich muss ja Fehler machen, um zu lernen. Also wäre ich als Baby krabbelnderweise nicht zwischendurch aufgestanden, bin wieder hingeflogen, wäre ich nicht wieder aufgestanden, dann hätte ich, würde ich bis heute noch krabbeln. Also Und ich habe ja immer wieder versucht aufzustehen. Also von daher, ich, ich, für mich sind Fehler genauso wichtig wie Erfolge. Und ich muss Fehler machen. Und irgendwie machen sie mir auch Spaß, ehrlich gesagt. Weil die mich immer wieder dazu bringen, neu über Wege nachzudenken. Wie kann ich das denn jetzt machen? Oder ne? Also oder Website ist abgeschmiert, ja Scheiße. Ich, pff, wie ich das jetzt? Ne? So, ich habe jetzt keinen IT-Admin, den ich anrufen kann oder so oder irgendeine IT-Abteilung, ne? So, wir sind ja dann auch als Kleinunternehmer sind wir dann ja auch selbstständig und überall, ne? So, ja, ne? Also man wird ja ständig mit vielen Sachen konfrontiert. Die Sache ist dann, wie geht man damit um? Und deswegen ist auch für mich, ich, ich habe bisher noch nichts in den Sand gesetzt. Und selbst wenn, glaube ich, würde ich das eher als Sandkasten nehmen mhm. äh, und weiterspielen damit. Also, weißt du, ähm, für mich gibt es das Wort
0: Scheitern in dem Sinne nicht. Nee. Mhm. Ah, schönes Bild, ja. Sandkasten. Ja, ah, schön. Mag <lacht> ich, liebe ich sehr. Gibt es denn etwas, was du gerne früher gewusst hättest als Unternehmerin? <lacht>
1: <lacht> es stört. <lacht> es stört. Also, ähm, naja, also ich hatte schon die leicht verliebte oder sag ich mal naive Vorstellung, dass ähm, ich mir meinen Tag und meine Woche so gestalten kann, wie ich das will, locker, flockig und fluffig. Und muss sagen. Das ist nicht so. Also, ich bin die Gefangene meiner selbst. Nein, das klingt jetzt böse und bloß niemals zitieren, aber ähm, es ist schon so. Ich <lacht> <lacht> aber es ist so, ne, Hashtag Urlaub, ja. Also ähm, machen wir uns nichts vor. Ich krieg's nicht gebacken, äh, irgendwie wirklich einfach nur zu sagen, ich bin einfach nur im Urlaub. Also ähm, ich habe ständig irgendwie Dinge, an denen ich noch weiterarbeiten muss, möchte. Irgendwie möchte ich's es auch. Ähm, aber das ähm, hat mir jetzt niemand so gesagt. Ähm, <lacht> dass das so ist. Naja, ich war ja auch, ich meine ganz ehrlich, wenn du angestellt bist, du hast ja meistens, meistens hast du äh, Mitarbeiter, die dich vertreten können. So, das ist natürlich, wenn du selbstständig bist, nicht der Fall. Du kannst natürlich schon auch, wie ich jetzt mit einem Team, äh, ne, die können dich vertreten, aber bei manchen Themen bin ich halt einfach die Einzige. Und das ist einfach so. Ähm, ansonsten, was mir jemand hätte sagen können. Also... Mh, naja, also damals, als ich mich vor sieben Jahren selbstständig gemacht habe, kam ich ja aus einer eigentlich wirklich total coolen Rolle raus. Ne? Also ich war Geschäftsführerin und äh, von einem Branchennetzwerk. Mir hat das mega Spaß gemacht, ehrlich. Und damals hat mir jetzt keiner gesagt, oh ja, ist ja super, dass du dich selbstständig machst, sondern warum bleibst du denn nicht in diesem Job? Ne? Also warum hat mir damals niemand gesagt, wie geil es eigentlich ist, selbstständig zu sein? Also weil es ist einfach... Die beste, also, mit die beste Entscheidung meines Lebens, mich selbstständig machen zu wollen. Also, ganz ehrlich, weil ich hätte, glaube ich, keinen Job dieser Welt gefunden, in dem ich all diese verschiedenen Facetten meiner Persönlichkeit so rein quetschen kann, ne? Also, weil ich bin ich bin nicht in eine Schublade reinzustecken. Das ist halt schwer, weißt du, an einem Tag bin ich irgendwie Moderatorin, am anderen Tag halte ich eine Kino oder am anderen Tag bin ich im, im Sprecherstudio und, und spreche Werbespots ein oder interne Schulungsvideos, dann mache ich Kommunikationskonzepte, mache halt Pressesprecherjobs, mache, ne, also das geht wirklich in dem Podcast auf mit dir. Also, das sind ist immer ganz ganz verschieden. Und es hat jetzt nicht wirklich jemand gesagt, hey, mit den Stärken, die du hast, wärst du eigentlich ideal, um dich selbstständig zu machen. Es gab eher viele, die gesagt haben, ah, ist doch super der Job, den du jetzt hast. Da kannst du dich doch ausleben, ist doch sicher und so. Ähm, ja, Also ausgenommen Robin, der hat immer gesagt, äh, ich sehe dich da, aber viele aus meinem Netzwerk konnten sich das einfach nicht vorstellen. Ne? Ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht ist, dass ich eine Frau war oder so. Ich war, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Aber ähm, nee, das hätte ich gerne gehört. Ne? Dass man auch den Mut hat, dann mehr sich selbstständig zu machen. Hm? Ja. Mhm.
0: Und was wäre das, wenn du es jetzt nochmal auf einen Satz äh, zusammenführen könntest? Wenn du jetzt sagst, du würdest die, die Schirin von vor sieben Jahren jetzt neben dir sitzen haben. Was würdest du der gründenden Schirin empfehlen, raten, mhm. welchen Satz hättest du für sie. Hab nicht so viel Bedenken,
1: mach erstmal und dann schaust du weiter.
0: Alles klar. Vielen Dank, Shirin. Weitere Infos für Selbstständige und Freiberufler findest du unter uteblindert.de.